1: Cultura inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: A Pfizer anuncia que a vacina contra o coronavírus, desenvolvida em parceria com o grupo BioNTech, demonstrou evidência inicial de eficácia contra a doença em pacientes que não tiveram a Covid-19 confirmada antes dos testes. Segundo a farmacêutica, a eficácia da maioria dos participantes... Dados seguros e uma produção consistentes são os três fatores necessários para o pedido de uso emergencial da vacina. Que a empresa pretende solicitar nos Estados Unidos uma ótima notícia para o início de semana, né, no Maurício?
1: É verdade, Luana, notícia animadora. E segundo a Pfizer, os testes apresentaram mais de 90% de eficácia na prevenção do coronavírus. Olha que boa notícia, né? De acordo com o comunicado que foi enviado à imprensa nessa segunda-feira, isso significa que a proteção é alcançada 28 dias após o início da vacinação. O estudo teve mais de 43 mil participantes, sendo que 42% apresentaram apresentaram algum efeito colateral leve, o que não chegou a gerar preocupação séria de segurança.
0: A análise continua sendo feita pela farmacêutica e a expectativa é de que o resultado final saia na terceira semana deste mês. O CEO da Pfizer, Alberto Burla, declarou que hoje é um grande dia para a ciência e a humanidade. A primeira parte dos resultados da fase 3 da pesquisa da vacina contra o coronavírus traz uma evidência inicial da capacidade do nosso imunizante de prevenção contra o coronavírus.
1: E a gente espera que ele seja altamente democrático que ele consiga alcançar todas as populações aí por todo o planeta. E essa tão esperada vacina contra a Covid-19 é o assunto de hoje. Para falar sobre esse anúncio e também sobre a expectativa para a vacinação aqui no Brasil, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com a Ana Carolina Barreto Marinho, coordenadora do Departamento Científico de Imunização das ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Ana Carolina, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast 2 às 20.
2: Obrigada, Maurício. Obrigada pelo convite aí. A Luana também e a todos que nos ouvem.
1: Doutora Ana Carolina, é para ser otimista com essa notícia que a gente recebeu começando a semana de maneira positiva aí com, essa, com esses testes da vacina Pfizer contra a Covid-19 o a quantidade de pessoas que tiveram algum efeito colateral não gerou nenhuma preocupação séria de segurança? É para realmente ter otimismo?
2: Com certeza. Nesse momento tão importante aí que nós vemos é, o número de casos aumentar em outros países, é uma notícia que vem nos dar mais esperança, sim. Né? Então, os primeiros resultados de um estudo amplo de fase 3, aí, com mais de 43 mil participantes, que demonstram aí, 90% de eficácia e com muita prevenção, né, prevenção da doença. Então, é, isso é um marco, é um marco na ciência, é um marco para as pessoas e, e, enfim, deixa todos otimistas que nós devemos continuar aí em busca dessas respostas é, finais, mais definitivas, mas que estamos no caminho certo.
0: Agora, doutora Ana Carolina, é, caso a Pfizer peça né, o uso emergencial em novembro aqui no Brasil, ainda esse mês esse, esse pedido, o que isso significa? O uso emergencial, como é, esse uso dessa vacina pode acontecer aqui no Brasil e a gente já pode falar em uma, é, no ingresso aí dessa vacina na campanha nacional de imunização aqui no Brasil ou ainda é muito cedo para isso?
2: É, é, na verdade, essa, essa solicitação aí de, de, uma, de uma, uma autorização emergencial né, ela tem que ser iniciada é, inicialmente nos Estados Unidos. Então, provavelmente lá que eles vão começar a, a liberar esse uso, se for aceito então, que essa vacina pode ser utilizada antes dos testes finais. Porque falta muito pouco para eles conseguirem esse relatório final. E aí, a partir dessa autorização do FDA, aí entra, na verdade, essa autorização para vir aqui para o Brasil também, para que possa ser utilizada comercialmente. Então, a gente tem uns passos a seguir aí em relação a essa autorização, essa autorização emergencial. Mas a gente está muito perto aí desse relatório final, né? Eles já conseguiram... É, a fase já conseguiu aí é maior número de, de voluntários que eles precisavam e de pessoas que ficaram doentes também para conseguir fazer essa prova final e esse relatório final para que isso consiga. Mas ainda é cedo para falarmos de uma aprovação é, emergencial aqui no Brasil para um começo imediato.
1: Doutora Ana Carolina, quais são as características que representam aí uma confiabilidade próxima a de 100% para uma dessas vacinas que estão aí na, nessas fases de testes? Né? A gente tem a vacina da Pfizer junto com a BioNTech, a chamada vacina chinesa, a vacina de Oxford, quais são as características que determinam a, a, a confiabilidade dela e, e que dizem que ela pode estar pronta para ser disponibilizada no mercado?
2: É, o fato dessas vacinas, né, e você citou bem, as que têm sido é, é, testadas aqui no Brasil, estarem já na fase 3, isso nos, nos transmite mais segurança. Né? A gente não está falando de um produto completamente novo que nunca foi utilizado. Né? A fase 3, e principalmente com essa quantidade de pessoas, de voluntários que participaram dessa fase, é, e principalmente o fato de esses resultados iniciais demonstrarem poucos efeitos colaterais e nenhum evento adverso sério, isso mostra realmente que nós podemos ter uma, uma confiança aí nessas vacinas, nessa tecnologia que está sendo é, produzida. Né? Os estudos todos passaram por desenhos muito bem feitos, apesar da rapidez da, da rapidez desses estudos, mas nenhuma, nenhuma etapa, na verdade, foi pulada nesse processo todo de segurança em relação a essas vacinas. Então, se já chegar, né, se, se essa fase 3 já está no finalzinho agora, é porque elas já, foram, já foram, vacina já foi testada em uma grande quantidade de pessoas e os estudos já demonstraram é, uma segurança, aí, pelo menos até esse momento. Então, acho que falta muito pouco para a gente ter esses resultados finais, mas isso já finaliza aí o rigor de, das pesquisas que foram feitas isso nos dá mais segurança de que realmente é, essas vacinas não vão causar nenhum efeito colateral grave, nenhum evento, evento sério.
0: Nós estamos conversando com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da SBA, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Ana Carolina, a gente pergunta, é, esse indicativo né, na, da Pfizer dá ainda mais esperança em relação a outras é, vacinas, como a de Oxford. É uma questão, então, de tempo, a gente pode afirmar isso? É, e Quando a gente fala de tempo, a gente já pode ver um cenário bem melhor é, da situação da pandemia nos próximos seis meses?
2: É, com certeza. Isso, esse resultado da Pfizer, na verdade, também nos sinaliza que as outras vacinas né, em desenvolvimento no mundo e algumas sendo testadas aqui no Brasil, também estão nessa fase aí final de de que provavelmente teremos resultados promissores. Então, é um tempo muito mais curto do que nós imaginávamos lá no começo da pandemia. Né? Então, num cenário mais otimista, aí, se nós começarmos a vacinar a população aí, no início é, de 2021, é, possivelmente no primeiro semestre aí, nós começaremos a então, falar de um controle maior da pandemia. Né? Então, é, eu acho que está muito próximo disso acontecer. E aí a vacinação efetiva para a população talvez chegue aí no começo mesmo de no primeiro trimestre, talvez nos primeiros meses de 2021.
0: Doutora Ana Carolina Barreto Marinho, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20 com essas notícias tão animadoras.
2: Obrigada a vocês e vamos confiar que teremos resultados promissores com, com as vacinas.
1: O governador afastado Wilson Witzel deixou o Palácio Laranjeiras e voltou a morar com a família no Grajaú, na Zona Norte do Rio. A saída acontece após o Tribunal Especial Misto, que julga seu processo de impeachment, determinar que o ex-juiz federal deixasse a residência oficial localizada na Zona Sul. A decisão foi anunciada na última quinta-feira. Fontes da Band News FM afirmam que viram as últimas malas serem retiradas do Palácio nesta segunda-feira. A assessoria de Witzel, no entanto, não confirma a data oficial da mudança. Em 2018, Durante o período eleitoral, o governador afastado afirmou que não ocuparia residência oficial, o que não aconteceu
0: Nove pessoas são presas em uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil para combater uma milícia que atua em Majana, Baixada Fluminense Ao todo, 16 pessoas foram denunciadas Segundo a denúncia, os alvos da operação figuram como autores de homicídios e torturas na região com o intuito de manter a ordem e impor o domínio territorial. Os criminosos praticam também furto de combustível, venda ilegal de cigarros, além de exigir o pagamento de taxa de segurança por comerciantes. Os milicianos também têm monopólio de venda de gás de cozinha aos moradores e o serviço clandestino de TV a cabo.
1: A Polícia Civil prende o empresário apontado como o maior operador do esquema de pirâmides do Brasil. Jonas Jaimovic é acusado de ter causado prejuízo de mais de 170 milhões de reais a mais de 3 mil vítimas. Ele estava em casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, quando foi localizado nesta segunda-feira. Jonas era dono da JJ Invest, que ficou conhecida no cenário nacional após patrocinar times de futebol e mundialmente, depois que o jogador Neymar estampou o JJ na sua camisa. Alguns artistas e ex-jogadores também investiram na pirâmide e perderam bastante dinheiro, segundo os investigadores.
0: Jonas era alvo de mandado de prisão preventiva da Justiça Federal e estava foragido. Outras oito pessoas também foram indiciadas pela Polícia Civil por terem obtido lucro com os crimes. Somente em um dos 30 inquéritos no Rio para apurar esse esquema do empresário, a Delegacia de Defraudações calculou um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais. Jonas Jaimovi que os sócios ofereciam um lucro de 15% para atrair mais investidores para a pirâmide financeira. O empresário também responde a processos em estados como São Paulo, Maranhão, Recife e Ceará.
1: Todos os anos no Rio de Janeiro mais de 500 mil reais saem dos cofres públicos para a reposição de papeleiras pela cidade. Em média são 500 a 600 delas vandalizadas mensalmente segundo a prefeitura, somando um total de 6.600 ao ano. Nessa segunda-feira, a região mais impactada por esse tipo de comportamento foi a Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. A equipe de reportagem da Band News FM percorreu os mais de 7 quilômetros da orla da lagoa e encontrou funcionários da Conlurbe retirando os equipamentos de dentro da água. Algumas foram colocadas de volta, mas boa parte estava completamente danificada. Foram mais de 10 quebradas em diferentes pontos.
0: Futebol. Futebol agora. O espanhol Domenech Torren não é mais o técnico do Flamengo. A informação foi divulgada pelo clube nesta segunda-feira, um dia após o rubro negro sofrer mais uma goleada no Campeonato Brasileiro. Desta vez, a derrota foi para o Atlético Mineiro por 4 a 0. No último dia primeiro, o Flamengo já havia sido goleado pelo São Paulo por 4 a 1 no Maracanã. Catalão deixa o clube após 24 partidas, com 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A partir desta terça-feira, as atividades do elenco profissional vão ser comandadas por Maurício Souza, técnico do time Sub-20.
1: Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você ouvir quando e onde quiser, a qualquer momento, com os principais destaques do Rio de Janeiro, a nossa cidade o nosso estado sempre são assuntos aqui na Band News FM também notícias de relevância nacional e até internacional. Hoje a gente analisou, aprofundou o debate, né Luana, sobre a vacina que está cada vez mais próxima de ser uma realidade para todos nós. Tivemos aí a recente divulgação por parte da FAI nessa parceria que ela ah, estabeleceu com o grupo Biontech uma evidência inicial de eficácia da vacina contra a doença em pacientes que não tiveram a COVID-19 eficácia na maioria dos participantes, dados seguros produção consistente, ou seja estamos bem próximos da vacina que pode imunizar de verdade a nossa população, né Luana?
0: É isso Maurício, e o mês de novembro né promete ser um mês aí com muitas informações sobre as vacinas que estão sendo produzidas em várias partes do mundo, temos aí expectativa de resultados da vacina de Oxford no dia 20 de novembro, as primeiras doses da Coronavac, a vacina da Sinovac, a empresa chinesa Sinovac, já chegam aqui no Brasil, chegam em São Paulo e claro, a gente vai atualizando o ouvinte da Band News FM e o ouvinte que acompanha aqui a gente no podcast sobre as vacinas e a gente espera sobre uma breve, né uma próxima vacinação, nem que seja, não sei se em massa talvez no ano que vem, mas pelo menos das pessoas mais vulneráveis aí. Para terem aí uma segurança maior no dia a dia, né Maurício? Que ela
1: seja democrática, que ela seja acessível, que não seja usada como ferramenta política, como ferramenta de mercado por parte de farmacêuticas, por disputa de poder, que o bem comum seja, acima de tudo, a grande meta dessa vacinação que está bem próxima de acontecer, assim todos nós esperamos, né Luana?
0: Isso aí, Maurício. Bom, Podcast 2 às 20 fica por aqui. A gente volta na terça-feira com mais informação para você ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram Bernardius Underline Luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre literatura e no seu caso, Maurício.
1: Comigo você pode falar no arroba Maurício Bastos Rádio para a gente bater um papo sobre o podcast 2 às 20, sobre rádio, sobre história do rádio, sobre o trabalho aqui da Band News FM. Claro, você pode interagir com as plataformas aqui da Band News FM com as redes sociais da Band News FM. É só procurar arroba Band News FM Rio, não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, é, no YouTube também, nosso canal fica vontade para participar. A gente volta nessa terça-feira, combinado, Luna?
0: Combinado, Maurício, Tá lá. Tchau, tchau. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.